0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: Her ser du en viktig inntektskilde, i alle fall for guttekore som får en, som får en spade og er bøtte av og til
2: og kan måke opp penger. Museum er i Nidarosdomen. Vi er sammen med forsker og arkeolog Øystein Ekerhold, og vi har kommet frem til Olavsbrønnen oppe i katedralens kor.
1: Og dette er altså inngangen til et rum rom i veggen, og der ser du ned, og ser du upp i speilet der, ja, ser så ser du langt ned, og dette er Olavsbrennen. Ja. Og det er kanske det viktigste minnet vi har igen om Olav. Altså, ifølge igjen tradisjonen, så kom det opp et kilde med helbredende vatten ved, ved siden av Olavs grav. Ja. Og, Hvor dyper den er du? Den er 12 meter, og den går altså helt ned til samme nivå som Nidelva ligger på, altså det samme vannførende lager.
2: I museum siste helg fulgte vi pilgrim Øyvind Østang på en dagsetappe genom Alpene. Han går veien via Romea, veien til Roma. I Østangs fotspor går det nå en pilgrimsstafett samme veien. Den startet i Trondheim på vårparten og skal først til Roma og senere Jerusalem. I dette program ska vi höra att Nidaros eller Trondheim var en av medeltidens stora pilgrimsmål och att det blivit igen i moderne tid.
1: Ja, alltså vi vet ju att tillströmningen var väldigt stor på 1100- och 1200-talet. men det var ju sån i medeltiden som i vår tid att det ting är på moten, och så går det lite av moden och så kommer nya nya till. Ja. man skulle sån så tro att det Olav som då vi vi sagt utat som helgen. Mm. får vi hører faktisk ittje om nye miraler uh, som Olav uh, utføre. O de skulle man kanske tro at det har interessedet daabba av og det kom jo andre nye hegener som, ja. som var myttje mer kuns uh, producet i miraklar. Men det merkelige, det som virkelig merkelige som skjer, er jo at det mot utvalg på 1300-tallet, da liksom Norge går tilbake, vi har ikke noe kongehus lenger, det sitter Nei. i Danmark, ja. landet blir jo veldig rammet av svartedauen, men da får olaf virkelig en renesanse. Men det skjer i stor grad utenfor Norge. Og da er det nesten alle Olavs fremstillinger vi har, i hvert fall det store flertall. Det stammer nettopp fra slutten av 1300-tallet, 1400-tallet, mm -hmm. og faktisk helt opp til reformasjonen kuttet det tvers av i 1530 ja. så er det en veldig stor interesse for Olav. Ikke bare i Norge, men faktisk særlig rundt Østersjøområdet.
2: Ja. Men gir det seg utslag i vandring hit så til?
1: Det, det må det jo ha gjort, for vi hører jo om om en del viktige personer som da gir valgfarter hit. Ja. Og det virker som Olav blir jo et slags symbol for denne nye nordiske unionen, Kalmar-unionen. Uh -huh. Ved at Olav blir Norges representant, så har vi Sankt Erik i Sverige, ja. og så har vi Sankt Knut i Danmark. Ja. Og disse tre hellige konger, det måtte bli paralleller til de tre hellige kongene man møter i Bibelen. Og vi vet det, det ble alter innviet til nettopp disse tre kongene her i, i Nidarosdomen. Og, og særlig intressant er det jo at i den nye kongefamilien vi får da, så blir Olav brukt eh, som navn.
2: Arkeolog Øystein Ekroll arbeider ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og har levd i og med denne katedralen i 23 år. Han er en stor kunnskapskilde om kirkens historie. Stein Thue er pensionist og pilgrim og pilgrimsorganisator. Han kom inn i denne materien gjennom sitt arbeid i Trondheims kommune, og er nå en viktig representant for den
3: moderne pilgrimsbevegelsen i Norge og internasjonalt. I så kan vi jo forstå årsakene til at reformasjonen bar med seg forandringer av pilgrimsvandringen, slik de var uttatt noen steder i Europa, men som en av pilgrimspresten i nyere tid i Trondheim har sagt eh, nå, når vi nå har gjenopptaget pilgrimslivets gleder så kan de jo si at kirken under reformasjonen kastet en baby ut med badevannet da de oppgav pilgrimsvandringen som jo egentlig er en kilde til forståelse av skapeverket og til inspiration. og det som, eh, for å ta et sprang i bivenhettenes gang da så har jo det skjedd siden pilgrimsleden ble innvitt i 1997 at den norske kirke har fattet interesse for dette her og tatt det til seg og gjort det til en berikelse for, for kirkens virksomhet. Eh, en annen interessant ting som har skjedd når det gjelder utviklingen av pilgrimsvandringen var jo da Toril Vidberg, kulturminister, nå tok initiativet til en vandring inn mot Trondheim med representanter fra ulike trosamfunn, der de brukte to dager til å komme hverandre nært inn på livet, og forstå hverandre, og skape et grunnlag for hvordan kan vi få insikt i hverandre, hvordan kan vi leve sammen og lære å sette pris på hverandre. Men Selv, så er du agnostiker? Ja, det er ikke noe problem. kanske kan man si det at mens du i forhold til en kirke må forholde deg til eh, en tro, en eh, speciell måte å tolke verden på, så er du som pilgrim din egen herre. där du som nærmer deg det åndelige på dine premisser ja. uten dogmer og det ger eh, en himmel og et perspektiv som er verdifullt.
2: En som ikke har eh, vært pilgrim og gått Dagesvis eh, Vet jo ikke så mye om, om Tilstand underveis Men er det mye stillhet? Det har jeg forestilt meg at det
3: eh, er Det varierer en del Og lite avhengig av om du går Som så såkalt individuell pilgrim Eller om du går i en organisert gruppe Går du i en organisert gruppe Så forekommer det at eh, Vandringslederen foreslår At nå går vi noen kilometer I Teuset Og så gjør man det men det er ikke noe sånn regime med at det skal være taust hele veien. Og når det gjelder det, hva skal vi si, kontemplative aspektet da, så trenger du komme dit med en ambisjon om at må skal du oppdage nye sannheter og ha høy grad av meditasjon. Men det som skjer er at når du går så lenge, og du kommer bort fra civilisasjonens krav og mas og tidsklemmet, og du har kun naturlige impulser rundt det, og dagen består av å gå 20 kilometer, måltider, hvile. Så dagen får et helt annet innhold enn den ellers har, og den gir rum for refleksjon, og den refleksjonen blir jo vad du gjør den til, men det å gå langt, det trenger ikke være en pilgrimsvandring, det kan være en fjelltur også, kan gi deg nye perspektiver på, å, på tilværelsen, på deg selv, og så videre. Museum er i Trondheim.
2: Det er Norges pilgrimshovedstad med egen pilgrimsgård og pilgrimssenter og med mange ruter som ender opp ved det markerte nullpunktet litt vest for Nidarosdomens monumentale vestfront. Arkeolog og forsker Øystein Ekroll har vist oss Olavsbrønnen og skal gi oss mer pilgrimshistorie litt senere i programmet. Stein Thue ble pilgrimsentusiast genom sitt arbeid som informationsman i Trondheim kommune, og representerer den moderne pilgrim. Det gjør også Øyvind Østang, som vi fulgte i forrige museum. Vi var med han på en etappe i Alpene, og vi skal tilbake til Alpene og den tur nå, noen minutter, for å høre hva Østang tenker på når han går.
0: Jeg tror nok folk kan bli litt skuffet om hvis jeg da sier, men det er nok et ærlig svar at uh, jeg er jo ikke ute på noen botsvandring eller noen sånn noe må jeg huske og noe må jeg liksom forbedre meg. Jeg er jo selvfølgelig åpen for at det kan skje, skje endringer med mig selv. Kona sa da jeg, vi møttes etter en drøy måned at jeg, jeg har blitt mer langsomt brukte mye lengre tid på å ta på meg skjorta, for eksempel. <laughs> Så, altså, jeg, blir, jeg merker at jeg, jeg lar ting skje litt, i litt langsommere tempo. Og det kan være sunt. Men om det vill holde sig når jeg kommer hjem, det vet jeg jo Det hadde vært fint det, om det gjorde det. Så prøver jeg jeg kan ikke si at jeg går og memorerer eller mediterer over bibelske tekster eller noe sånt, så fram skal jeg ikke skryte på meg hva det er, men jeg nevnte vel at jeg da er det en kirke som er åpen, så går jeg inn står der litt stille beder en bønn og går langsomt ut igen og gjør som folk, altså her i i katolske sammenhenger så tar man vivann og tegner seg med kors til stein. Det er fint synes jeg. Så det er en åndelig øvelse Så det er jo en, altså du kan si det det gjør med meg, det er at jeg ut det, det daglige nyhetsjaget. Jeg jobber bevisst for, eller prøver bevisst å ta tak i den kristne fromhetstradisjonen der hvor jeg er. Vi har besøkt kirker og oppført mig i kirkene sånn som folk gjør her. Å mm, lese kirkerommene, se etter altebilder, helgenbilder, og mye av det som jeg ikke kan, slår jeg da opp. Jeg bruker et Hele nettet til å finne ut mer om en kirke jeg har vært i en nyhetsbild. Har du,
2: har, har du, har du truffet mange?
0: Altså, jeg har ikke truffet mange vandrere. Jeg har sett mye folk på sykkel. Men ellers så det folk jeg treffer, det er der hvor jeg bor, der hvor jeg spiser. I mindre landsbyer hvor folk... Eh, Stopper opp og spør deg, hvor skal du hen? Kommer kjørende med traktor og stopper og skrur av motoren og spør om jeg trenger hjelp for sine veien. Og så var det en kar da, altså, bondegårdene ligger jo i landsbyret her, så han sto inn på tunet sitt og, og, og ropte etter meg. Og så kom jeg bort og ja... Fra, han ropte etter deg, ja. Han ropte etter meg, ja. Hvor skal du hen? Nej sånn og sånn. Ja, når jeg, jeg treffer i paven så får du hilsen fra mig. Men förresten, hvis du vil ha lite mjölk? Så har jag här tog kan en sån halvliter, skylla den i en spring, gick in i kjøletanken og tog en halvliter fullmjölk fra fat som man kallar det. Så det, det var en trevlig kar. trevlig kvar.
2: Är det starka kulturspor drunstur som er tydliga och som berättar något om fortiden?
0: Når ja, vi skal på bygningsspor langs veien, så er jo det nettopp kirkene og veikapeller som står som stabbesteiner langs, langs denne veien. Og kloster, ruiner det er liksom de tydeligste sporene, men det er klart hele, hele den europeiske kulturtradisjonen med allt sammen ligger som stabbesteiner langs veien for det er jo denne veien nordover den kristne tradisjonen kom. Og i bred forstand så må du da regne inn teater, operer, orkester, hus, som også er en del av den kulturen, som er en sånn kirke- og kulturarv, som veien går midt igjennom. Musikk
2: Hvordan opplever du deg som norsk, eller opplever du deg som europæer, eller hvordan, hvordan opplever du deg selv når du vandrer på stier og veier?
0: Altså, jeg opplever meg som en norsk europæer, da, for å si det sånn. Eh, nå skal ikke jeg dra i gang noen debatt om Norges forhold til EU, eh, annet enn at jeg eh, ut en hy hypotese, kanskje, når jeg går langt disse kirkelige veiene eller med et kirkelig perspektiv, så kan vi jo leke, leke litt med kontrafaktisk historieskriving. Hadde, hvis Danmark-Norge ikke hadde blitt luthersk på 1500-tallet, ville vi da hatt den type EU-debatte vi har hatt på 1900-tallet, og ville vi kanskje heller vel så sannsynlig ha vært med i EU i dag. Altså, det er en sånn konfesjonell hypotese om vårt forhold til EU, men uansett, når jeg går langs disse veiene, så føler jeg meg helt hjemme i denna union. Vi
2: tackar gatemusikanten i den flotta lilla alpbyn Mittvald för musiken och Östang som vandrar vidare sydöver på medeltida rutta via Romea som enr i Rom. Vi är tillbaka i Trondheim och står sammen med arkeolog Öystein Ekeroll och pilgrimsentusiast Stein Tue och vi står ett stycke fra katedralens västfront. Vän Stein. Der utspiller det seg fra tid til annen sterke gledesener.
1: Her er vi ved veiens ende, for her står det her står en pilgrimstein, som vi kaller det. Det er ja. jo et, en typ stein som er hogget ganske mange av, så står langs veien fra Oslo og oppover. Ja. Og der står det hvor mange kilometer som det er til Nidaros. Og her ser du vi er ved veiens ende, for her står det null kilometer. Du er her.
2: Ja, og du som har gått eh, pilgrim... Eh, stein, hvordan er den opplevelsen å komme
3: fram til målet? Det er storartet. Det er mye gledesutbrudd her da. Og da kommer folk bort hit, og så poserer de på begge sider av denne steinen her, hvor det står null kilometer inn der hos, og så jubler de. Så dette her er ett viktig sted for pilgrimene som kommer til Rondheim. Hvor ofte
2: ser vi noen som kommer hit? Er...
3: I juli måned så ser du mange komme hit, men det største antallet ser du de den 28. juli, ja. som er den dagen hvor de organiserte vandringene kommer hit.
2: Nettopp. Men i middelalderen, når de kom hit, så var det ting de skulle se. Det var det som trakk dem hit, selvfølgelig. Og det må det vi det. gå og se på. Ja.
1: Men før vi går in så skal ja. vi kanske kikke litt på veien hit, for steintuer brukte et veldig viktig uttrykk, nemlig glede. Ja, og eh, nu er det litt mye blad på trea, men vi ser jo horisonten, det vi kaller Byåsen her i Trondheim. Og der kommer jo veien sørfra. Ja. Landeveien kom jo over Byåsen. Ja. Og der vet vi, der hører vi om faktisk i Kongsverresaga, og det er som altså omkring 1180, ja. at når du kommer ut på det punktet der du første gangen ser Nidaros og domen, så heter det fegensprekka. Og fegensbrekker på gammel det betyr gledesbakken. Mm. Og det är en omsetning av det latinske Mons Gaudi. Og sånne gledesbakker, det finner man ved noe av de viktigaste pilgrimsmålene. Man har et ett rätt väst for Jerusalem, der du første gangen ser Jerusalem når du kommer oppi fra kysten. Ja. Du har ett nord for Roma, där du første gangen ser Vatikanene med Peters kyrkja. Og du har det också i Santiago de Compostela. Og det ordet har man altså da satt på den plassen her oppe, der man første gangen såg målet. Og det viser oss at det, her har du altså en tanking på samme måte som man har hatt ved de andre store pilgrimsmål i Europa. Man har laget det vi kan godt norsk en, en infrastruktur, ja. som, som et skikkelig pilgrimsmål, ett pilgrimssenter skulle ha. Og vi har också andre ting som vi skal kikke på rundt her, som viser at det man var veldig bevisst på, at det Nidaros skulle være ett centrum på samme måte som de andre
2: store pilgrimssentra. Jerusalem, Santiago, Roma og Nidaros, det er, det er på en måte...
1: Ja, det fantes jo mange andre imellom, men hvis vi ser på det som på en måte av, avgrenser det vi kan kalle kristendommen, eller ja. kanskje kristenheten, ja. Ja. Så, så representerer... Uh, særlig uh, Trondheim Santiago og Jerusalem på en måte ytterpunkter, Roma da sånn mot, mot sør uh, og innimellom så var det jo veldig mange andre valfartsmål som man kunde besøke, men, men det, det som ligger lengst borte, det har på en måte en slags speciell glans eller status eller, eller dragning ja. for det å være pilgrim var jo ikke bare å søke minste motstandsvei, tvert imot, det var jo å, å, å utfordre seg selv ved å så legge ut på lange og til dels farefulle reiser. Og det må, må vi jo kunne si at det, veien til Nidaros virkelig representerte for en som kom fra ett land et stykke lengre sør.
2: Ja, for nå er vi nærmere oss til polarstrøk, faktisk. Ja,
1: vi, vi må si at om vi ikke akkurat er, er i ultimatule, så er vi i hvert fall det man også kalte Juksta Paganos, altså om man var nær hedningene, det er det. Men hvis vi ser på, på det eldste skrifte vi har om pilgrimer, nemlig altså Passio Olavi, som er for å skrive omkring 1180, ja. og hvis jeg går igjennom alle mirakler som er omtalt der, så er det faktisk forbausende. Jeg prøvde å gå igjennom, og så fant at altså, man hører jo om folk fra Bretagne som kom hit, og dette er altså før 1180.
2: Før 1180, Før
1: 1180, ja. altså de, de første 100-150 år etter... Uh, Olavs død, altså for Britannia hører vi folk, Paris kom det folk ifra, og for Galicia det er jo der Santiago, ja. de det kom på stedet ligge, for Irland vi hører om en mirakel i Konstantinopel som Olav gjorde og i Estland, og også i Novgorod eller Holmgar som man kalte det ja. og också i, i Danmark uh, så i løpet av vel 100 år etter sin død så har altså Olav altså enten gjort mirakeler eller trygt trekke til seg folk ifra vi må nesten kunne si hele Europa. Ja, det og det er ganske spesielt for en helgen på en såpass eh, spesiell plass som Nidaros.
2: Nettopp, det vil jeg tro, ja. i virkelig utkanten.
1: Ja, og så hører vi da også om at det der er hovedsaklig to grunner til at folk kom hit. Den ene, det var de som ville søke hjelp her. Altså det var lamme, og det var stomme, døve, blinde Altså folk med alle slags fysiske skavanker som håpte de kunne finne helsebot her. Ja. Ja. Det andre, det er de som hadde begått ei eller annen forferdelig synd, og var på å bot, og reise opp hit for å få tilgivelse for sine synder. Man kunne synder. pålagt altså? Det kunne man pålagt, og det var vel særlig fordi dette var virkelig sånn, sånn sett mot, mot verdens ende. Og at det, man, det var vel liksom at hvis man overlevde dette, så var, hadde du virkelig gjort pot og bedring. Den nye pilgrimstradisjonen er jo et slags svar på det moderne menneske sin, slags angst for å diskutere religion. Det blir jo sagt at det folk har lettere for å diskutere sitt eget seksualliv enn sine religiøse følelser. Ja. Og, og nettopp det at man kan, man kan utføre ting fysisk ved å så faktisk legge ut på en tur og det å gå tur er jo også en del av norsk uh, religiøs ja, ja. utøvelse ja. og at man altså, og kan, kan pakke det inn i en, en religiøs dimensjon også. det tror jeg er, er noe som da tiltaler mange og som gir på en måte et legitimt uttrykk for mange for uh, religiøse følelser. Ja. Den tilstand man er i når man går, den skaper jo uh, också ting i hjernen som gjør at du, du både tenker og ikke mistaler om ting som du normalt ellers ville ha veldig vanskelig for å tale om. Så, så jeg tror at det er veldig, my veldig mye god terapi uh, for folk å legge ut på en sånn vandring. Nå, nå står vi da innenfor hovedinngangen, hovedportalen i Vestfronten. Og etter vi fikk bygd om orgelet her i fjor, så har vi nå fått åpne hele det store strekket. Vi ser nesten 100 meter rätt øst, og du ser et lys, ett enkelt lys lengst borte. Det står på hovedalteret, og det er det, det punktet som da, helt i alle fall fra tidlig 1200-tall, er utpekt som plassen for Olavs grav. Så det er en tradisjon som går tilbake igjen til 1000-tallet
2: vad var det pilgrimerna kom för
1: Det var det virkelige målet. Ja. Så når man då kom in in här så har man då beväga sig ganske sakte uppåt. Man måste tänka oss med flera stopp och bönder på vägen ja. før man kom upp til huvud kan säga si, huvudmålet och det er ju då Olavs grav som då er omgit av en av en åttekant, en åtte byggning, en en oktogon. Och den är det väldigt speciellt i norsk og nordeuropeisk sammanhang. Og et mitt syn så er bak kunen for det, at det man ville ge o en fysisk ramme, som førte tankane direkte hen til en, altså viktig andre viktike pilgrimsmål i Europa. Og de åtte kante bygningene, de var gjerne brukt som kyrkje for martyr. Og, og Olav var jo martyr. Han, han ble drept, mente man, for sin kristne tro. Ja. Og han er alltid omtalt i i kildene som reks et martyris, konge og martyr. Nettopp. Og ved å gi han en åtte byggning runt hans grav og skrin, så så signaliserte man veldig tydelig också på landavstand at her ligger graver til en martyr.
2: Som forsker og arkeolog, hvordan, hvordan ser du på den renesansen som pilgrimsvandringer har fått de seneste 20-30 årene allerede? Siden 1980-tallet. 1980-tallet? Altså,
1: som, som, som forsker så skal man jo være litt, litt sånn sur og tvær og i ja. svære kritisk til, til mange ting. Ja. Så det er ikke alle sidene som er like, like begeistret for kanskje, men, men nettopp det at man vil prøve også... Øh, vekke opp i en interesse for Olav. For det som er jo interessant i min sammenheng, det er jo, finnes Olav enda? Det vi vet er at han ble jo gravlagt i hemmelighet her, en eller annen plass i 1564 under gulvet. Man turte ikke da å gjøre noe med Olav, Nei. men det, det eneste man følte man kunne gjøre, var å bare prøve å gjemme han unna. Og en eller annen så sannsynligvis under gulvet i oktogonen. Her oppe, ja. ja. For til å begynne med så sto en åpen grav, altså man så en kiste, mm. så begynte folk å komme og tilbe og, og de kaste penger nedi der, og da likte ikke myndighetene det, og da fikk de kaste jord i graven, altså de fikk fylt graven og lagt golv over, mm. og så forsvinner han
2: ut og så ga. Eh, men det at interessen for, for det området som, som er ditt fag og arbeidssted, det må jo positivt. Ja
1: da. det er väldigt positivt, og særlig det at det ikke bare er en turistattraktion, men at det også er et, et åndelig mål for mange og det er jo merkelig sånn sett, det er en byggning eh, man snakker, det er jo særlig i eiendomsmeglerbransjen, man snakker om hus med sjel men i, men i dette tilfellet her så tror jeg faktisk eh, man må være enig i eh, at det, denne bygningen her i mine 23 år så er det altså Uh, det føles som det var i går ja. at det begynte. Det er noe med ingen forlater denne bygningen uten å ha fått et inntrykk og det er, det er hverken den eldste, den største eller Nei. fineste katedralen i Europa, men du skal lete lenge for å finne noen som ikke syns at det var en veldig spesiell opplevelse og besøke nydelig